0: Bom dia, igreja. Bom dia. Estamos aqui com. Acho que ainda não foi. Agora foi? Som. Som. Bom. Eu vou dando continuidade, acho que agora chegou. Para quem não conhece, o André, esse, esse senhor que fez o último vídeo, o André pastor da igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, foi meu pastor desde a terra adolescência, praticamente a infância, cuidou de mim, ainda cuida e como pastor, como igreja, também participou do processo de plantação da nossa comunidade, não pôde estar aqui com a gente hoje, é por conta das demandas na própria igreja deles, mas enviou esse recado e é muito bom receber esse tipo de encorajamento e esse tipo de oração que nos abençoa e que nos envia. Porém, no que diz respeito ao nosso ensino e ao texto que estamos lendo, nós vamos dar continuidade ao texto de João, onde nós... Paramos na semana passada, não vamos ler um texto diferente ou uma temática diferente, apesar do dia ser especial, mas no que diz respeito à exposição bíblica, à pregação, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que tem como texto base o Evangelho de João. E hoje o nosso texto vai se dar a partir do capítulo 2, verso 1. Vamos ler do 2, 1 ao 11, Essas são as famosas bodas de Caná. Acompanhe comigo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também estavam ali. Desculpa, também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada um do, em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná, da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez e pedir para que Deus fale conosco nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos pela Tua intervenção, intervenção operada pelo Teu Santo Espírito. Nós clamamos para que o Teu Santo Espírito, nessa manhã, desobstrua os caminhos que levam ao nosso coração. E que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos provoque, que o Senhor nos confronte, mas, acima de tudo, que o Senhor nos transforme. Tendo como referencial o Teu Filho Jesus. Queremos ser feitos, moldados à semelhança dEle. Opere, Senhor, poderosamente em nosso meio. É o que te pedimos, no nome poderoso, no nome santo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o que eu vou dizer aqui é um tanto quanto óbvio, mas carece ser dito. A decisão de expor o Evangelho de João deve ser uma decisão, ou pelo menos uma abordagem nossa como igreja, intencional, no intuito de entender Jesus pelas lentes Joaninas. Portanto, se faz necessário que nós nos aproximemos, dispostos a aprender. E isso é difícil, porque boa parte de nós cresceu em igreja, ouviu desses textos a vida toda, viu a. É cenas como essa sendo interpretadas até no cinema, já tem uma imagem pronta daquilo que está sendo dito e daquilo que significa. Mas dificilmente a gente aprende quando a gente não está disposto a aprender, a reinterpretar, a reentender e ressignificar muitas coisas que, talvez, numa primeira leitura... Não nos saltem os nossos olhos. Portanto, antes de nos aproximarmos deste texto, se faz necessário que o façamos com uma humildade espiritual. Não porque ele vá dizer algo diferente de todo o resto da Bíblia de forma alguma, mas porque João escreve de um jeito diferente dos outros evangelistas. ele escreve de uma outra maneira, ele pertence quase que a um gênero literário diferente, distinto dos outros. Por isso que quando você coloca os Evangelhos que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são semelhantes entre si, ao lado do Evangelho de João, parece que existem até contradições, embora não hajam contradições, existem é, diferenças, distinções com respeito ao gênero literário, à maneira como organiza alguns dos episódios e o porquê organiza desta maneira. João é muito intencional naquilo que ele está fazendo. O registro que ele faz da vida de Jesus não é um registro aleatório que vai acontecendo, que ele vai escrevendo à medida que ele vai lembrando de algumas coisas, não. ele decidiu escrever um documento, porque entendia que aquilo deveria ser preservado. Talvez ele não tivesse consciência do quão preservado seria e por quanto tempo. Mas ele sabia que este era um texto fundamental, que não deveria ser tratado de forma banal. Por isso, ele escreve com todo o cuidado. Como disse... No domingo passado, devemos levar em consideração que a narrativa é apenas a casca daquilo que está sendo exposto. Devemos considerar outras camadas que estão ali presentes, que são apenas sinalizadas. João vai deixando pistas para que nós possamos entender mais profundamente do que entenderíamos num simples relato por isso, devo dizer a vocês logo de cara a palavra que nós vamos encontrar no Evangelho de João que é usada para designar os milagres de Jesus essas atuações sobrenaturais não é a mesma palavra que nós encontramos nos outros evangelhos a palavra que aqui está no verso 11 e que vai ser usada ao longo de todo o evangelho é a palavra sinal o sinal diferente de uma pura e bruta demonstração de poder ele não é o um fim em si mesmo o sinal aponta para uma realidade transcendente ou até mesmo subjacente Jesus está realizando um milagre ou um tipo de de sinalização miraculosa mas tem mais aí a gente poderia simplesmente olhar para esse texto e tirar aplicações como nossa Jesus gosta tanto de casamento que escolheu fazer o seu primeiro milagre em um pode ser pode ser não, não sei se é isso que João está querendo nos mostrar aqui ou poderíamos simplesmente olhar e falar, "Tá vendo, olha que Jesus tinha o poder de transformar a água em vinho, Ele é muito poderoso. Sim, ok, mas e daí? Porque este Evangelho, e a gente vai ver isso especialmente lá no final, João deixa claro, escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse Evangelho foi escrito unicamente com este propósito, para que vocês creiam. Tudo o que está narrado, descrito, aqui tem um propósito claro. Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sem dúvida alguma, você realizar um sinal milagroso, como eu, do episódio em questão, ou até mesmo outros, curas, exorcismos, de fato, aquilo poderia e naturalmente chamaria, como o fez, chamaria atenção para o próprio Jesus, mas a questão do Evangelho de João, ela, é um, ela vai além, ela é um pouco mais profunda que isso, não é apenas determinar que Jesus era o Messias esperado, mas Sinais como este, pistas que estão sendo deixadas ao longo da narrativa, estão apontando para um destino, para um clímax, para um ápice que não combina nem um pouco com a ideia que eles tinham de Messias. Não é simplesmente provar que Jesus é o um Messias, Messias eles tinham toda semana um novo. É que a gente que está lendo isso depois de dois mil anos, parece algo é, muito distante. E assim, o Messias como um evento, é, enfim, um evento extraordinário. Jesus era é um evento extraordinário. Agora, a existência de pseudos ou pessoas que se intitulavam Messias era coisa mais comum, tinham um por semana. Não era... Assumir sua identidade messiânica. Mais do que isso, era revelar essa identidade messiânica, só que ao mesmo tempo frustrar a expectativa da própria vinda do Messias. Por isso, que este, como João coloca no verso 11, este sinal milagroso encanado da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Em grego, a palavra que está aqui é o Arche, que pode ser primeiro no sentido de ordem, mas pode ser também primeiro no sentido de princípio. Tem alguma coisa acontecendo nessa cena, que é mais profunda do que os olhos conseguem perceber. Por isso que nós precisamos de uma iluminação espiritual para entender. E não à toa, olha o que ele diz no verso 11, esse sinal milagroso encanado da Galileia foi o princípio, ou o primeiro, é, que Jesus realizou, revelando assim a sua glória e os seus discípulos creram. Lembrando que o crer aqui tem uma conotação de entendimento. Os discípulos entenderam um pouco mais além, um pouco mais a respeito do que era essa missão messiânica de Jesus. Quem não lembra, Messias, vindo do aramaico, "machia", significa literalmente ungido, que era um título... É, monárquico, um título dado, é, na maioria das vezes, ao rei, mas, embora que, com algumas exceções para profetas e sacerdotes, mas, sem dúvida alguma, era aquele que tinha sobre si o Espírito do Senhor. E este título foi sendo passado de geração em geração, com a expectativa da volta de um rei da linhagem de Davi. Naturalmente, a expectativa do povo judeu nessa época, era de um Messias que os libertassem do jugo romano, do império romano, da opressão romana. E é exatamente essa expectativa que Jesus vem frustrar. Por isso que os sinais dele não são apenas sinais que demonstram que ele tem poder, não é o um fim em si mesmo, eles são sinais, ou seja, eles apontam não apenas por o seu caráter messiânico, mas para os termos nos quais ele vai descortinar essa realidade e mostrar que, de fato, ele não é apenas Messias, mas também Filho de Deus. Porque não necessariamente eram a mesma coisa nesse contexto. Para a gente é, a gente sabe que o Cristo é o Filho de Deus, porque você nasceu, seja no ambiente evangélico, o católico você aprendeu isso, Jesus Cristo é Filho de Deus. Então a gente sabe que, aliás, Cristo é, é Messias em grego. Então, Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. A gente sabe disso, porque a gente já nos foi apresentado esse Jesus dessa maneira. Mas eles não sabiam que o Messias poderia ser muito além do que eles esperavam. Para que nós possamos entender melhor esse texto, precisamos dar atenção a estas pistas. Por exemplo, é estranho, é estranho, se você pensar comigo agora, você há de concordar. Quando você usa a expressão num evangelho, seja Marcos, seja Mateus, Lucas ou João, quando você diz, ou no contexto cristão de forma geral, quando você diz, no terceiro dia, você pensa no quê? Você pensa na ressurreição. Você não pensa apenas que é um terceiro dia. Claro, se a gente lê, é corrido, sem o interesse de entender por que, que cada palavra está aqui, a gente pode passar batido, mas quando eu digo para você em voz alta, no terceiro dia, naturalmente, o seu internamente você completa, Jesus ressuscitou. O terceiro dia é um dia especial, não à toa a igreja e o cristianismo, a cristandade, optou pelo domingo, como sendo o nosso sabático. Diferente do judaísmo que manteve no sábado, por que o domingo? Que Jesus ressuscitou ao domingo então isso já chama a atenção já nos mostra que existem símbolos que estão permeando esta narrativa no terceiro dia houve um casamento interessante que o texto não diz quem é o noivo nem quem é a noiva ele considera que essa informação é irrelevante Mas nós sabemos que está acontecendo no um casamento, no terceiro dia. Em Caná, na Galileia, a mãe de Jesus, eu vou dar algumas informações mais culturais, até para entender um pouco do contexto, e depois a gente começa a se aproximar mais dos símbolos que estão aqui presentes. Em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Bom, para que Maria chegue a Jesus e fale isso, significa que ela provavelmente estava um tanto quanto envolvida com este casamento. Ela não era apenas uma convidada, ela deveria ser próxima da família. E ela chega a Jesus com este pedido, acabou o vinho. Obviamente, você deve imaginar que não era o plano que o vinho acabasse. Porém, o que talvez você não saiba, é que acabar o vinho num casamento na Judéia, nesse contexto histórico, não era apenas uma coisa chata, era uma grande vergonha para os anfitriões, aliás, isso é até documentado, são, são questões históricas, há processo entre famílias, por causa disso, a família da noiva processou a família do noivo, porque deixou acabar o vinho e isso foi uma vergonha para a família. Para vocês entenderem o nível de escândalo que seria, o casamento acontecia ao longo de sete dias. O casamento era uma festividade que durava uma semana, não era apenas um dia como nós fazemos. Aquilo era uma grande vergonha e Maria chega para Jesus pedindo, de certa forma, expondo esse problema, normalmente, a gente já, porque conhece e sabe quem é Jesus, a gente já, de certa forma, entende que ela está falando o seguinte, ó, acabou, faz aquele seu milagre lá e resolve esse problema. Mas isso não necessariamente, Tá? Não, não parece, aliás, que é isso. Até porque, provavelmente, a essa altura do campeonato, Maria já era viúva e Jesus era o filho mais velho, não casado. Portanto, ele era o homem da casa, né? Ele era o homem para quem Maria recorria com seus problemas, com suas dificuldades. E talvez ela não esteja aqui pedindo por um milagre, ela esteja apenas mostrando um problema e indo para quem ela sempre corre quando tem um problema, para o seu filho mais velho, para o homem da sua casa. E é interessante a resposta que ele dá a ela. Que temos nós em comum? Mulher. Esse mulher no português soa um tanto quanto desrespeitoso. Na... Um, provavelmente ele falou isso em aramaico Não teria essa conotação de desrespeito Mas seria impessoal Não seria desrespeitoso Mas seria impessoal Jesus já começa a traçar uma linha Para que agora ela entenda Vamos lembrar o que a gente já estudou Nos últimos domingos Ou seja, Jesus foi batizado por João Batista Céu abriu, veio o Espírito Santo Vocês estão lembrados? veio uma voz do alto que disse que esse é o meu filho amado, filho em quem tenho prazer. Ele começou, ele inaugurou o seu ministério público. Ele não é mais o filho da Maria ou o filho do José. Ele agora inaugura o seu ministério. E aqui ele traça uma linha... Existem algumas possibilidades de tradução para essa frase, nenhuma delas a gente pode é, bater assim com, com convicção, cravar que essa é a melhor tradução, mas essa é uma tradução razoável e ele diz o seguinte, olha, o que temos em comum, prezada, cara, mulher? O que que este problema tem a ver comigo? Por que, que você está recorrendo a mim? Jesus começa a se distanciar dos seus familiares, porque agora ele não pode ser mais esse Jesus que estava lá até então. Ele agora precisa assumir o manto messiânico. E outra expressão que também é uma pista. Ele diz logo em seguida: A minha hora ainda não chegou. E nós vamos observar ao longo de todo o Evangelho de João: essa expressão vai aparecer, A minha hora. E ela se refere à cruz. Mulher, o que temos em comum? Mulher, as coisas mudaram. mas a minha hora ainda não chegou. Não é a hora da revelação plena daquilo que eu vim fazer. Ainda não é o momento onde vou revelar tudo aquilo que eu preciso revelar. Sua mãe disse aos serviçais de forma insistente, ela deixa de falar com ele e agora ela vai falar com os serviçais. E com eles ela diz o seguinte, façam tudo o que ele mandar. Ali perto seis potes, havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Essas talhas de pedra usadas para as purificações cerimoniais... Hoje, você entra em qualquer lugar, tem um álcool em gel para você limpar a sua mão. Isso é um tipo de purificação. A diferença é que naquela época, o lavar dos pés, o lavar das mãos, eles tinham uma conotação de purificação espiritual. Não à toa que pegavam no pé de Jesus, porque lembra um episódio, um outro episódio que não está aqui, porque ele não lavou as mãos, e aí Jesus diz: Mas o que, que é impuro mesmo? É o que está fora ou o que está dentro de mim, o meu coração? No caso, não dele, né? mas do ser humano. A questão das, desses cerimoniais de purificação estavam ligados diretamente com as tradições religiosas e com a compreensão espiritual do ser humano. E Jesus disse o seguinte para os serviçais, Encham os potes com água, e eles encheram até a borda. E depois disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Normalmente uma pessoa muito próxima da família era eleita, não era um serviçal esse encarregado da festa. Os que colheram a água, sim. Esse era um grande amigo do noivo, normalmente. E levaram para ele a água que havia sido colhida. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, o encarregado da festa, para o noivo, todos servem o primeiro vinho todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido mas você guardou o vinho melhor até agora e aí encerra ou seja, João queria que nós lêssemos isso A maioria dos casamentos o que é obviamente um curso, porque o que acontece? Vinho, naquela época, é diferente do nosso vinho. Até mesmo o seu teor alcoólico era menor. Embora que houvesse, afinal de contas, as pessoas ficavam bêbadas. Tem gente que quer falar que Jesus tomava vinho, mas não ficava aquilo... Não, o vinho da época de Jesus deixava bêbado. Mas era o grau alcoólico era muito menor. Era menor do que uma cerveja americana. Mas tinha. Então, o que, que acontece normalmente eles iam deixar o melhor vinho o começo da festa, à medida que as pessoas iam tomando e elas iam, de certa forma, perdendo sua sensibilidade eles deixavam o vinho diluído para o final o pior vinho para o final da festa e aqui o encarregado da festa que não sabia o que tinha acontecido então, embora seja um, de certa forma uma demonstração pública do poder de Jesus, ela não foi tão pública assim, porque só viram os serviçais e os discípulos este encarregado não sabia levou, e foi dizer para o noivo o seguinte: olha. A maioria dos casamentos, o pessoal serve o melhor vinho no começo, porque no final da festa, ninguém vai notar a diferença. Mas você guardou o melhor para o final. E termina. Não tem uma resposta. Nesse casamento, nessas bodas, o melhor vinho foi deixado para o final. E aí vem a conclusão, e agora é o próprio evangelista escrevendo, claro que ele escreveu tudo, mas antes ele estava citando, e agora ele está dizendo, este sinal milagroso, está narrando, este sinal em Cana da foi o princípio das realizações de Jesus, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, lembra? Vamos lá, vamos voltar para o prólogo joanino, que serve a nós como um tipo de sumário, como um tipo Desboço a respeito do Evangelho o verbo virou gente, a gente nós cantamos recentemente e vimos sua glória glória como a do Pai a palavra se fez carne e habitou entre nós e armou a tenda do encontro entre Deus e o homem e portanto nele neste homem nós vimos a glória do Pai Importante lembrar que João termina esse prólogo dizendo assim, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, é aquele que vem é, depois de mim e é superior a mim, João Batista, né? porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Toda a narrativa de João vai explicar esses versos, vai explicar, vai materializar estes princípios teológicos. Jesus está se revelando, mas ele não está revelando só que ele tem poder, ele está revelando quem ele é, ele está revelando quais são os traços e os detalhes e as orientações da sua missão, os termos em que ele vai realizar a sua missão divina, o seu chamado messiânico. Vocês lembram o que, que Jesus usa para brindar a nova aliança? Uma taça de vinho. O que você tem que ter em mente, João está falando com pessoas que conhecem o Antigo Testamento conhecem as promessas que foram feitas e promessas que devem ser cumpridas. Por isso, ele não está apenas afirmando que Jesus é o Messias, mas ele está mostrando como ele é o Messias. Porque, como eu disse, Messias é o que não faltava naquela época. Eu vou ler com vocês alguns textos do Antigo Testamento que vão nos ajudar a esclarecer essa cena que não é uma cena alegórica o que é uma cena alegórica? seria a gente pegar um episódio da vida de Jesus e começar a falar, ah o vinho aqui significa isso daqui ah a mãe significa isso daqui ah como se não é alegoria, porém é um fato recheado, repleto de símbolos. Ele não está realizando apenas um feito extraordinário. Ele está se revelando. Ou seja, ele está ensinando até mesmo com estes sinais, especialmente com estes sinais. Quer ver? Olha o que está profetizado em Isaías 25, a partir do verso 6, Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas, e o melhor, vinho... Vamos lembrar que o melhor vinho o era o vinho mais antigo, mais velho, envelhecido. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre, o soberano o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo foi o Senhor quem o disse o dia do Senhor as promessas do Senhor são ilustradas desde o Antigo Testamento como um Banquete, onde ele servirá o melhor vinho e destruirá para sempre a morte. Mais para frente um pouco, em Jeremias 31, a partir do verso 31. Deus falando por intermédio de Jeremias, a respeito dessa nova aliança que Jesus celebra com a taça de vinho, na qual Ele diz, este cálice é o meu sangue. Verso 31... Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse é o sinal. peguem os potes dos cerimoniais judaicos de purificação. Encham de água. E aquela água, aquilo que era usado para purificação, para justificação dessa água, eu farei um novo vinho. Não apenas isso, o melhor vinho. Olha o que Deus fala por meio do profeta Ezequiel no capítulo trinta e seis, a partir do verso vinte e cinco aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo e porei um Espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sem mais rodeios, esse episódio em Caná, das bodas em Caná, não era ainda a hora de Jesus, não era hora dele revelar tudo o que ele precisava revelar. Mas ainda assim, se ele pudesse fazer alguma coisa, isso seria repleto de significado. Não apenas para revelar que ele tem poder, porque um bruxo teria poder, um mago teria poder. Aliás, se vocês bem lembram, os magos do faraó também transformaram a água em sangue. Não era apenas sobre a demonstração de poder. Mas qual é o caráter desse Messias? Qual é a natureza da sua obra? O que, que ele veio fazer? Ele veio selar. Brindar. Com o sangue. Ele iria verter na cruz a nova aliança entre Deus e o seu povo. Rituais, cerimoniais, que haviam perdido o seu significado e eram usados apenas para legitimar um sentimento de superioridade de uma classe de pessoas sobre outra, perderam o seu sentido. Haviam transbordado. Já estavam cheios. Já haviam cumprido a sua função. Jesus oferta ao seu povo, no seu banquete, na sua ceia, o um novo e melhor vinho. que nós, nós sabemos, eles aqui ainda não sabiam, eles estão descobrindo aos poucos, por isso que eu fiz aquele convite no começo, vamos descobrir, junto com João, aos poucos, quem é Jesus, o que significa a sua mensagem. Falando de maneira muito clara, Jesus vem para dizer o seguinte, olha este modelo de espiritualidade, não é expressão do caráter do Pai, essa distorção, esta aliança já foi quebrada, e eu vim para selar uma nova aliança, uma nova aliança que não diz mais respeito Há um tipo de ritual ou de prática que você pode manipular para se engrandecer, para se justificar, para se glorificar. A nova aliança que eu vim, sei lá, com vocês, é uma transformação do seu íntimo. É uma transformação do seu coração. E cabe aqui uma explicação a respeito desse tema, porque nós vamos assistir um filme hollywoodiano, nós encontramos essa palavra, você arrebatou o meu coração, nós escutamos músicas que dizem algo nesse sentido, portanto, quando nós lemos a palavra coração na Bíblia, a gente pensa nisso, nessa sede dos sentimentos, das emoções mas o texto bíblico trata o coração de uma outra perspectiva, o coração para o homem bíblico, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, é a sua bússola religiosa, é aquilo que dirige a sua vida, lá estão as suas emoções, é claro, lá estão os seus sentimentos, é claro, mas lá também está a sua vontade, suas decisões e suas crenças mais profundas, crenças das quais, na maioria das vezes, você nem faz ideia. Por isso que o autor de provérbios vai dizer que o coração humano são águas profundas. Por isso que descobrir a Deus é descobrir a si mesmo. Por isso que quando as pessoas vêm conversar comigo e falam não, mas eu sou assim, eu sou saudável, eu falo, cara, você nem sabe o que você é. Numa boa, você nem sabe. Mas não é porque você não sabe que você é burro ou, 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 ou tem algum problema, não é isso. Você não sabe porque nós só nos conhecemos plenamente à medida em que nós vamos conhecendo a Deus. Essa é uma premissa básica ...especialmente deste Evangelho... ...é uma premissa básica do Novo Testamento... ...porém especialmente deste Evangelho... ...Jesus não veio... ...simplesmente para pagar uma dívida universal... ...do ser humano para com Deus... ...e depois... ...abandonar o ser humano à sua própria sorte... Sim, ele é o um Messias, sim, ele é aguardado, ele é esperado. O problema é que as pessoas não vão entender os termos da sua realidade messiânica, porque elas esperam um libertador político, porque nós sempre esperamos um tipo de intervenção divina para resolver os nossos problemas mais imediatos e pontuais, não é? A gente procura um Jesus para resolver esses problemas. Ninguém procura um Jesus para transformar meu coração de verdade, o meu caráter, um Jesus para me ensinar a viver, porque eu não sei viver, um Jesus para me ensinar a trabalhar, porque eu não sei trabalhar, um Jesus para me ensinar a me relacionar com a minha esposa, ou com o meu marido, ou para criar os meus filhos. Ninguém procura um Jesus para te ajudar na educação dos filhos. Por quê? Porque você sabe o que é melhor. Você precisa de um Messias para resolver os seus problemas pontuais, imediatos, aqueles que você consegue diagnosticar logo de pronto. E Jesus já começa, no seu primeiro sinal, a apontar para uma realidade além da expectativa daqueles homens e mulheres daquele tempo, isso é importante dizer, porque embora nós não tenhamos, este império romano nos oprimindo, nós temos os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos anseios, e nós achamos que Jesus existe, para atender a estes anseios, a essas demandas que são geradas por nós, aliás, nós até brigamos com Deus quando Ele não atende, mas nós esquecemos a natureza, ou talvez nem ao menos conheçamos, a natureza da sua missão, a natureza da sua encarnação… Jesus veio para separar a história, veio para dividir a história entre antes e depois dele, Ele veio para dizer ao ser humano que suas práticas religiosas, mesmo os judeus, eram insuficientes, não havia nada que eles pudessem fazer para merecer o favor de Deus Jesus veio dizer que essa relação só seria bem sucedida nos termos do próprio Deus onde ele fosse entendido não como um, uma divindade maluca caprichosa como as outras divindades da antiguidade que poderia ser apaziguada com sacrifícios o único sacrifício que poderia, de fato, por fim a ira de Deus, era o sacrifício do seu filho, por isso quando ele diz, não chegou a minha hora, mas ainda assim, ele realiza um sinal, ele está apontando para a natureza da sua vocação, ele veio traçar uma linha entre o que era a velha aliança e inaugurar uma nova aliança que não é mais o que era antes descemos alguns degraus alguns andares nos aprofundamos e não é mais sobre obedecer leis que estavam escritas numa pedra Agora, é sobre Deus escrever a sua lei nos nossos corações. É sobre uma transformação genuína, verdadeira. Poxa, mas por que ele não fez isso desde o começo? Porque, tanto eu quanto você, experimentamos a velha e a nova aliança. Primeiro a gente começa obedecendo. O que você tem que fazer? As pessoas às vezes me procuram e eu é meio frustrante. Tanto para elas, para mim já não é tanto. Que eu estou acostumado. Porque eu coloco o texto bíblico e falo: é isso. Você tem que fazer isso. Mas. Mas, mas eu estou eu numa dificuldade. Eu não sinto isso. Eu, eu acho que meu coração me manda fazer outra coisa. Então. <risos> por isso. Você tem que obedecer. O ser humano enquanto engatinhava na sua infância histórica foi tutelado pela lei mas essa lei tinha um propósito e é através do Espírito Santo de Deus que é o porquê Jesus tem que subir ao Pai e a gente vai ver isso lá para frente se eu não for o paráclito não vem. Esse Espírito Santo deve agir nos nossos corações para nos transformar em uma nova criação. O tema dos primeiros capítulos de João, o tema que está nas entrelinhas, é a criação. Aliás, é importante nós lembrarmos disso no batismo de Jesus, o que nós temos naquela cena? Nós temos o Logos encarnado, o Pai falando e o Espírito voando sobre o quê? Sobre as águas. É a mesma cena da criação. Os autores do Novo Testamento, em especial João, estão dizendo o seguinte, em Cristo, tudo está sendo refeito. Renovado. Ah, Jesus gostava de casamento e por isso... Ele... Tudo bem, diz o texto que ele gostava, até chamavam ele de beberrão e comilão, glutão. Jesus era festivo, sim. Era um sujeito alegre, não, não poderia ser para menos. Ele é a fonte da alegria. Mas, se nós queremos entender mais sobre Jesus sobre a natureza da sua vocação, sobre o que João quer nos explicar através desses símbolos aqui presentes, que para os primeiros leitores talvez estivessem mais destacados. Nós precisamos fazer esse tipo de mergulho nessas camadas mais profundas do texto e entender que este sinal não é um fim em si mesmo, ele sinaliza para algo que deve se cumprir. Jesus veio para traçar essa linha entre uma antiga e uma nova aliança. E é Ele quem inaugura essa nova aliança. Não basta você ser uma pessoa que tenta ser uma pessoa do bem. Não basta você se esforçar para não ser tão ruim quanto aquele outro lá, e aquele Y e o fulano, e o X e o A e o B. Não adianta. Ele veio, para que eu e você tenhamos vida em abundância. Outro texto que a gente vai ler aqui. Em outras palavras, o que nós temos antes de Jesus, não é vida em abundância. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. O verdadeiro doador da vida é o Logos, é a palavra que se fez carne, é o princípio criador do mundo. A missão de Jesus não é simplesmente pegar um cetro, sentar num trono e falar, eu sou o Rei, olha os meus poderes, olha os meus superpoderes. Por isso que nós somos tão diferentes dEle precisamos aprender com Ele. Ele que nós no lugar dele faríamos exatamente isso, exibiríamos, não à toa que a tentação de Satanás para com Jesus, é para que ele revele todo o seu poder, mas afastado da sua missão, Cristo veio inaugurar a nova vida, nova vida que nós celebramos em especial ontem, com batismos. Esse é o símbolo do batismo. O descer às águas e o retornar significa morrer e nascer novamente. É um símbolo. Mas o que significa isso? Nós, em especial, aqui não acreditamos que seja mágico. Alguma coisa mágica aconteceu naquele momento. Nós não entendemos dessa forma. Entendemos que é um símbolo. Porque essa transformação, ela só pode ser comprovada quando você frutificar. É a imagem que a Bíblia usa para descrever o amadurecimento espiritual. E o frutificar, ele acontece do dia para a noite? Alguém aqui gosta de plantar? Acontece do dia para a noite? Você vai ser plantou e no dia seguinte tem fruto? Precisa é de tempo. O amadurecer também. O amadurecer espiritual precisa de tempo, por isso que Paulo, quando vai explicar a maturidade espiritual, ele, ele chama aquilo de fruto do Espírito. Jesus veio para inaugurar essa nova aliança. Isso que nós celebramos aqui todo mês, não pode ser... O ritual como de purificação automático, nem pode ser um tipo de ritual que faz você pensar que você é superior a alguém espiritualmente, porque os bem-aventurados são os falidos, os quebrados espiritualmente, não os soberbos. Isso que nós celebramos aqui. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz, em seu favor, em meu favor, inaugura uma nova aliança, onde nós estamos sendo transformados, não de fora para dentro, como era o ritual de purificação, mas de dentro para fora. A nova aliança é um coração transformado onde Deus escreve nesse coração, os seus preceitos e a sua lei, onde Deus introjeta o seu Santo Espírito, você agora é dirigido por um coração transformado, a sua bússola espiritual, não são mais os seus desejos carnais, as suas cobiças, os seus ídolos, por mais que você ainda seja assediado pela velha criatura, o crente que goza dessa maturidade espiritual, do fruto do Espírito, consegue identificar esses deuses, esses ídolos, que disputam pelo teu coração, que disputam por este lugar, portanto, Jesus revelar a sua glória, não era só mostrar que ele tinha acesso a um poder sobrenatural, revelar sua glória, é revelar a natureza da sua missão, e os discípulos crerem nesse Jesus, não é crer simplesmente que ele é um tipo de figura divina, ou, até mesmo um líder político revolucionário, crer em Jesus, significa, aos poucos, compreender a natureza da sua missão, o que ele veio fazer aqui, de onde ele veio te tirar, e para onde ele quer te levar. Mas não se esqueça, essa ainda não é a hora dele. A hora dele é a cruz. Temos bastante tempo até lá, mas vocês vão perceber que sutilmente toda a narrativa de João vai apontando para esse destino. Que é onde de fato o Filho do Homem será levantado e nós veremos o céu aberto e os anjos descendo e subindo, conforme ele, ele próprio diz no texto que a gente leu domingo passado, mas é diferente da expectativa, é diferente da expectativa, daqueles que o receberam, por isso que o prólogo vai dizer, João no seu prólogo vai dizer, no verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo, não, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus. Mais para frente, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Esse Evangelho está, de cabo a rabo, traçando este novo paradigma de espiritualidade. Esse nível de cobrança mais profundo, não é menos duro, como alguns pensam, ah não, o Antigo Testamento era muito duro, pelo contrário, a Nova Aliança exige muito mais, porque ela exige uma transformação interior, Paulo vai dizer que não adianta você abrir mão de toda a sua fortuna doar aos pobres. Isso feito sem amor não vale de nada. É uma transformação interior. Isso vem por meio da obediência? vem, é claro. Mas antes de tudo, pelo Espírito Santo, por esse novo fôlego de vida, por essas novas inclinações e disposições que o próprio Deus nos dá, através de Jesus Cristo, por sua graça. Amém?